0: Ska vi slå upp biblarna i fjärde mosebok, trettonde kapitlet, med början på vers 26. Fjärde mosebok, 13, 26 och framöver. Bakgrunden är den att Israels barn har precis kommit loss ifrån Egypten, upplevt mirakel. Och nu står man alldeles in till gränsen till det nya landet. Dit man hade blivit ombedd att gå. Mosa hade fått uppdraget. Det var ju så att de israeliterna hörde inte hemma i Egypten. Vi känner historien om Josef som blev såld som slav och så småningom blev rikets andra man. Ansvarig för skattarna. Och för deras förråd under de feta åren. Så att det skulle räcka under de magra åren. Ni känner det här. Så det har gått några år. Och nu ville Gud att de skulle ta sig tillbaka till det land de ursprungligen hörde hemma i. Och nu var de på väg. Och då kommer man till ett läge där Mose som härförare utväljer tolv. Men Att se Hur landet skulle intas Det var inte obebott De kanske spejare. 12 spejade Vi vet inte namnen på mer än två av dem Som Har kommit I historien och det är Kaleb och Jose Jose var en man som Aldrig lämnade för övrigt Mose Utan var Frågan honom. Men här gick de iväg. Och då kommer vi in i när de är, är på väg tillbaka. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade spejat i landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aron och hela Isas församlingen i Ökenparan i Kaders. Där de avgav rapport för dem och hela församlingen och visa dem landets frukt det kan vi göra en liten paus det var ingen vanlig frukt man hade druvklasar som var så stora som man fick ha en stång och två personer fick bära den det är inte ofta du handlar sådana druvklasar ut i affärerna utan du kan ta många druvklasar i din kasse och ta med dig hem här hade man en och den övriga frukten var också stor och rejäl så att eh, man hade med sig lite grann tillbaka. Vers 29. Men folket som bor i landet är starkt. Och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomningar av Anak där. Amalakiterna bor i Negeve. Etiterna i och Amorerna bor i bergsbygden. Och. Kananerna bor vid havet och ut efter Jordan? Men Kaleb lugnade folket inför Moses och sa. Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoligen, vi kan göra det. Men männen som hade gått i upp med honom sa. Vi kan inte dra upp mot det folket. För det är för starka för oss. Inför Isäs barn talade de illa om landet där de hade spejat och sa. Landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resiga män. Vi såg också jättarna där, Anaks barn, komma från eh, jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Hade de varit i samma land. När jag bad inför den här söndagsgottjänsten. Och sökte Herren och ville ha ett ord. Men det menar jag alltså ett bibelord. Att stå på att dela den här gottjänsten. Så kom inget, i första hand inget bibelord till mig. Utan det kom ett uttryck till mig. Inta landet. Inta landet. Jag fick till och med när jag albetade stund så kom till och med. Inta hela landet. Låt inget vara sparat. Allt är ert. Allt har Gud gett ert att förvalta. Och i min tanke, jag ska inte säga att jag såg en syn, jag ska inte säga att jag hade en uppenbarelse. Men i min tankevärld fördes jag till en utsikt in över ett område som verkligen dignade av ljuligheter. Och jag hörde liksom i min tankehälsningen, intalandet, det är ert. Jag blev nyfiken och kände, jag vill dit. Ja, jag till och med längtade efter det här landet. Och alla dess möjligheter, alla dess rikedomar, alla dess skatter. Vilket land? Gjortsrika. I dess fulla del. Ett land där Gud är konung Det är hans land, det är Guds rike, det är inte vårt rike Men vi är bjudna dit Och det är inte bara den dagen när döden har hälsat på i vårt hem Utan han har bjudit oss dit redan nu Han har satt oss med honom i den himmelska världen I Kristus Jesus Vi har satt i den himmelska världen med honom det är din, din rätt. Det är din del att få del av det landet. Ett land fullt av förhoppningar, möjligheter, helanden, frid och så vidare. Och lyssna. Du står inför det landet också. Varje gång du öppnar din bibel. Varje gång du läser löfterna som finns i Guds ord. Så är det som att Gud vill visa dig landet. Visa dig allt det som han har förberett för dig. Då får jag bara ge några, några exempel. På landet som flyter av mjölk och honung. För det var precis det som de var på väg upp till. Landet som flyter av mjölk och honung. Som ett, inte är ett uttryck att det flyter en massa mjölk där. Eller att det är stora honungskakor som ligger på marken. Utan ett uttryck för att Guds välbehag vilar över det. Landet som flyter av mjölk och honung är alltså där Guds välsignelse och Guds välbehag finns. Några exempel på de som har varit i det landet. Och som har presenterat genom sitt liv. Om jag tar det med först till Apostlängars 19 kapitel. vers 11 och 12. Så är Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som har rört vid hans hud. Och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem. Och det undan andarna får ut. Det här är en bild av landet annorlunda. Guds rika. Eller... Om vi går till Markus 6, 12 och 13. Det gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig. Omvända sig. Och det drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Ytterligare ett exempel på folk som har kommit in i riket. Som var varit del av det vi kan gå vidare och så tittar vi på apostelärningars tredje kapitel vers 4 och 10 till 10 det är Petrus och Johannes som är på väg upp till templet, till den bön som hålls i templet där i Jerusalem kommer de fram till sköna porten där sitter en man som är lam och så står det så här då fäster de blicken på honom och Petrus sa se på oss Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus svarade, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vister. Han hoppade upp, stod upprätt, sedan började han gå. Och följde dem in i templet där han gick runt och ropade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som brukar sitta och tigga vid sköna porten utanför templet. Fylldes det av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Det här är några exempel. Vi skulle kunna lägga på alla Jesu exempel också. Där han så som representant för Guds rike vandrar här på jorden. Uppväcker döda, driver ut demoner, gör spetälska rena, blinda får sin syn. och ja, vi skulle kunna göra den uppräkningen väldigt lång. Och när jag läser igen om apostlarna så blir jag lite förundrad. En del saker händer när de är ute på sin första pravperiod. Det är du. Hur länge har du varit fräst. Det här är deras första provperiod. De har gått med Jesus. De har inte gjort någon sån där 15 års utbildning med Jesus. Utan Jesus offentliga verksamhet varade max tre år. Så handlar det kanske om ett år. Ett och ett halvt. Så de är ute på sin första prao Och sjuka vi hela Människor omvänder sig Och tar emot Guds rike Och blir en del av Guds rike. Så vi har en bit kvar, eller hur? Så Låt oss ta till oss Det jag fick till mig Inför den här gudstjänsten Inta hela inte av hela landet Inte av landet som har rikedomarna Som har möjligheterna Riket annorlunda Där det råder rättfärdighet fred. Där det handlar om att man inte är avundsjuk Utan man gläds om en lem lider så lider alla. Om en lem är med ära så gräder sig alla. Det är lite annorlunda än vad det är allmänt i västvärlden idag. Om grannen lyckas bra så blir man avundsjuk. Jag vet inte om du har hört den där. Nu börjar det kanske bli lite gammalt. Men det var en familj, berättas den, som hade varit och köpt sig en ny tv. En platt tv. Och de köpte sig en 42-tums tv. Och dagen efter ser de att grannen som har samma garageuppfart lastar ut en 55-tums tv. Genast packar de ner sin, åker in och byter och så köper de en lite större. Och när den grannen ser det så åker de och köper en ännu större. Så är det inte i riket annorlunda. Då gräts vi. Oj, 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 vad bra. Hade du då med en 55-tums tv? Jag är väldigt glad med min 42-tums. Jag kanske kan komma in till det och titta någon gång. Om en lem äras. Så grädde vi oss. Det är Guds rike. Det är Guds rike. Det Så kan vi komma till frågan. Men funkar det här idag? Att hela blir. Eller sjuka blir helade. Demonbesatta blir befriade. De som lever i sorg och plåga. Kan bli fria. Funkar det idag? Funkar det i Vännersborg? Den här lilla underbara orten? Jag tror det funkar. För så långt jag förstår så är det inte så att man i en stor stad har en stor Jesus och i en liten stad har man en liten Jesus. En kollega han brukar säga det att jag har blivit så ledsen på alla dessa som har sina fick Jesus. Om. Fick Jesus. Ja, de är lämpliga att stoppa undan när det inte passar. Men när jag kommer in i nö så är det bra att ta upp honom. Jag är så ledsen på de där som har sina fick Jesus. Jesus går inte att stoppa undan. Och det är sant. Även om du bor i Vänersborg så har vi en stor Jesus. Även om du bor i Frändövård så har vi en stor Jesus. Även om du är gammal. Har du en stor Jesus, även om du är ung, har du en stor Jesus. Även om du känner att du är en stark troende, så har du en stor Jesus. Och har du en liten tro, så har du fortfarande en stor Jesus. Det är det det handlar om. Johannes 14, läser vi vers 12-14. till Jag säger det sanningen. Den som tror på mig ska göra det gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra För jag går till fadern Och vad ni än ber om mitt, mitt namn Ska jag göra det För att fadern ska bli förhärligad i sonen Om ni ber om något i mitt namn Ska jag göra det Och så kommer min fråga Tror du det? Så välkommen att inta landet Med helt nya möjligheter Vi har stått där Vi har förundrats Missionärer har kommit hem Och berättat om märkliga ting ifrån fjärran land Vi har hört om människor Som har kört sitt skottkärror Till mötena och gått hem Och kört skottkärran själv Vi har hört om Byar som har blivit förvandlade för att inte bara titta på väckelsehistorien från vårt eget land. Om vi backar till 1850-talet. Och stora delar av Småland. Där man hade slutat att skörda. Där man hade slutat att så. Därför hembränningsapparaten hade blivit viktigare. Än att försörja sitt hem och sin familj. Och så kom en väckelsevåg och svepte in över vårt land. Och människor blev frälsta och livsförvandlade. Det heter om Livi Petrus pappa som hade väldigt problem med alkohol. I det hemmet växte Livi Petrus upp. Och så kom då svågen Sven Nyman. Och predikade omvändelsens budskap. Inte i första mötet, inte andra mötet. Men i tredje eller fjärde mötet så lämnade sig Livi Petrus pappa till tro på Jesus. Han gick raka vägen hem. Tog de undan ljubbna flaskorna som fanns under bjärnklags eller bräderna i golvet. Gick ut och hällde ut det där borta i slägelia. Det har hänt någonting. Och det här hände i mängder i mitten av 1800-talet. Då dryckenskapen var så påtaglig i det här landet så industrier stod stilla. Jordbruk låg för färfot. Därför att man klarade inte av att sköta om det. Och så kom Guds väckelse. En sån väckelse behövs i, i, i vår tid igen. Skulle behövas. Det är inte åtgärder. Det är bra att polisen gör åtgärder i utanförskapsområdena. Det är bra att sociala myndigheterna är vakna. Men vad är det som behövs framför allt? Det behövs en väckelse. En Jesusväckelse. I Rinkeby och Gärfälla fältet. Det behövs en väckelse i utsatta områden i storstäderna. Det är inte fler poliser. Det är mer Jesus som behövs. Och det är det vi behöver i vår tid. Vi behöver en tid där församlingar, där enskilda kristna intar landet. Som börjar tro på att det finns en annan värld. Det är inte så att vi ska anpassa oss till den här världen. Den här världen ska anpassa sig till oss. Därför vi har sett någonting som världen inte har sett. Han kan förvandla till ande, själ och kropp. Han kan göra det som var förstört nytt. Det kom ytterligare en väckelse över vårt land i början på 1900-talet. Runt 1907 så kulminerade det. och kom andedopsväckelsen. och förvandlade människor. Man börjar få kraft ifrån den heliga. Det var inte bara det att man. Varför hade en förbudsmentalitet. Ur den väckelsen föddes så småningom någonting som heter LP-stiftelsen. Blivit Petrus filantropiska verksamhet. För människor som har behov av missbruk och behöver hjälp. Det föddes ur det här. Jag skulle kunna ta många exempel som har hänt i vårt land. På grund av att det kom en Jesusväckelse. Tyvärr är det mycket så att idag så är det väldigt självcentrerat. Mycket av det som sker även i kyrkorna. Vi åker runt och fröjdar oss. Vi åker runt och njuter. Men väcker är aldrig ett njutningsredskap. Utan det är någonting för att vi ska kunna hjälpa människor. Vi har blivit förvandlade. Därför vill vi att andra ska bli förvandlade. Jag tycker om den här lilla devisen min bror hade på sitt. Visitkort Vunnen för att vinna andra Det borde du ha på ditt visitkort också Vunnen för att vinna andra Du har funnit någonting Och du måste presentera det för andra Men kom ihåg Det är en strid om landet Det är en strid om landet Vi är inbjudna dit men det finns de som inte vill. Det kommer både inifrån och utifrån. Allra sämst är det egentligen när det kommer inifrån. Titta här på de här spejarna. 12 stycken. Två sa att ja men Gud är på vår sida. Vi ska inte det. Vi är inbjudna av honom som äger landet. Men det fanns de som sa nej men vi kan inte dra dit upp. Tänk vad starka de här är och var befästa säddarna är. Och de tycker att det är som gräshoppor, och det tyckte vi om oss själva när vi såg dem. De hade missat vem det var som hade bett dem gå dit. Och det är ofta det som är problemet, den är när vi missar vem det är som har sagt att vi ska göra det. Vi har väldigt lätt att missa. Och så. Missar vi det Gud vill? Med våra liv. Ja, men det, här, det, är, det, är, alltså det här är för dyrt. Det är för märkligt. Det, det går inte. Det, det är för mycket motstånd. Men vem är det som har bett oss? Och vem är det som äger det? Ja, det är han. Inta landet. Och så ska du bara se det Gud har i beredskap. Vi försöker allt för mycket lösa det utifrån eget huvud och tanke i, jag tycker om vers 31 i fjärde mosebok 13, vers 31 men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa, låt oss genast dra dit upp och inta landet sannoliken vi kan göra det det är inte undligt att vi senare läser att det var en annan ande över Kaleb och Josua. det var en annan ande över dem vilken ande är över oss vilken ande är över oss? Inta landet. Inta Guds möjligheter. Inta Guds rike. Det finns ett annat rike. Vi ska ju be det. Vi tittar på det lite grann i fredags på bibelskolan. Vi bara hann och snudda lite grann av det. Tillkommer ditt till rike. Sked din vilja. Som i himlen. På jorden. Och vi ska titta på. På fredag, det är lite gärna. Vad är Guds vilja. I himlen. Vem bestämmer det. Konflikten är slut i himlen. Konflikten är slut i himlen. tog du med det. Konflikten är slut i himlen. Det var en som försökte sätta sig upp på gudaförsamlingsberg. Men ner i avgrunden måste du falla. Det kommer bli motstånd. Och det är oftast vår egen rädsla. Det här är inte möjligt. Jag tänk på våra missionärer om vi går på början av 1900-talet eller i slutet av 1800-talet man reste ut det var ingen quick fix man bokade in sig på en, en båt till Afrika eller till Sydamerika så tog det på en månad innan man var där det var inte att ta nästa färja tillbaka ta pendeln tillbaka utan man hade löst enkel biljett Sen satte man sig oftast på någon ranglig tåg eller i första tiden båt eller någon, något fortskaffningsmedel. Och så reser man 14 dagar in i landet. Innan man var inne i Centralafrikanska republiken till exempel. Man har inte sett några turistkartor på den gången. Man har sett några som har kommit därifrån och varit där. Några bilder, svartvita, halvdanna. Men det fanns någonting som Gud har planterat här. Ibland är det så här att vi har gjort det för enkelt för oss i vår tid. Vi måste ha det fix och färdigt. Vi vågar inte gå och tro att Gud ska göra det under resan. Det kan handla om, om att börja vittna för grannen. Det kan handla om att bygga en ny kyrka. Det kan handla om att, att flytta Därför att man ska vara användbar av Gud. Det kan vara att man faktiskt byter bostadsort för att Gud vill använda mig. Vi måste inta landet. Då är inte så mycket fix och färdigt längre. Då kommer vi in i landet där han gör dagen. Detta är dagen som Herren har gjort. Du vet när du vaknar idag på morgonen. När du vaknar upp den här dagen och tackar Gud för att du har sovit gott och, och vaknat och, och får stiga ur sängen igen då ska du veta att dagen är redan gjord. Den är redan gjord. Frågan är bara om vi är där Gud gör. Eller om vi går vår egen väg. Jag älskar, det finns en text i Apostlar 17 som jag älskar. Jag förstår att de som var mitt i det var det inte så jättesäkt alltså. Men jag älskar den här texten. Vers 5 och 6. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i saden. Det står man fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas. För att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem. Drog det med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrev. Nu är det här också. Det som vänt upp och ner på hela världen. Vilket vittnesbörd. Alltså jag älskar den texten. Jag förstår vad mitt i det var inte lika enkelt. Nu är de här också. Som har vänt upp och ner på hela världen. heter det det om oss också vi som har vänt upp och ner på hela världen ja om vi har flyttat in i landet om vi har intagit landet då kommer vi vända upp och ner eller rättare sagt vi vänder ner och upp på landet, vi rättvänder landet är du med? vi rättvänder landet därför vi vänder trädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, vi vänder rätt vi vänder våra hjärtan mot honom som har skapat och vi bekänner att det är han som har skapat landet, han som har skapat den värld där vi lever landet ligger öppet nu visst, det finns Anax barn där finns från jättestammen visst de finns där och någonting jag skulle vilja säga, och låt mig få säga det inom parentes, men med stor eftertryck. När Gud får tag i dig, och du känner, yes, nu ska jag börja vittna. Nu ska jag bli frimodig. Ska jag berätta för människor om den Jesus jag älskar? Och du börjar göra det. Så ska vi komma ihåg att vi har en avsund fiende Som försöker lägga kroppen. Och som försöker drabba oss på ett eller annat sätt. Därför är det väldigt viktigt att vi har ödmjukhet. Men också att vi ber om blodets beskydd över våra liv. När vi kommer in i den fasen, då måste du varje dag be Gud om blodets beskydd över ditt liv. Därför nu tjänar du en annan än den som hör till den här världen. Du kommer att komma på kollisionskurs. Och vill du inte vara på kollisionskurs. Och då ska du ge upp projektet. Men jag är rädd för att du får ge upp himlen också då. Ge inte upp projektet. Du är kallad. Du är kallad. Och var inte som de tio spejarna som såg omöjligheterna. Var som de två som hade en annan ande. Som ser möjligheterna. Visst ska vi göra det. Kom ihåg, landet ligger öppet, men du ska inte göra det själv. Du ska inte göra det själv. Då mig ge några bibelcitat. Mark 16:20. Jesus har lämnat lärjungarna. De har fått uppdraget att gå ut och göra människor till lärjungar. Och vers 20 säger, och det gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Herren verkar tillsammans med dem. Alltså du måste komma in i samverkan med honom. Då kommer det att hända. Vi går till Brebils andra kapitel, vers 4. Även Gud eh, 2,4 Även Gud gav sitt vittnesbörd Genom tecken och under och olika kraftgärningar Och genom att dela ut den heliga ande Efter sin vilja och Gud gav sitt vittnesbörd Hur då? Genom tecken och under och olika kraftgärningar Och genom att dela ut den heliga ande Efter sin vilja Ordet tecken är Bland annat är grekiskan för det så semafor. Det vet vi knappt vad det är idag. Det finns ju inga semaforer på järnvägslinjerna längre. Men det var en sån där liten arm. som När den var nedfälld var det stopp. När den uppfälld så var det klart. Då lyste en vit lampa. Du vet På järnvägen har man inte gröna lampor utan man vitt när det är klart och rött när det är Och När det fälldes ner så lyste en röd lampa. Det var en semafor. Det bevisar att nu är det klart Nu kan vi köra Genom tecken och under Genom semmafor Och under så ska det ske Och då kan vi köra Därför han är med oss Men det handlar om att jag vågar göra det Nu ska jag ge ett lite dumt påstående Men för att på något sätt visa Jag har läst om att Petrus du kan tas upp. Matteus 14 Petrus går på vattnet Eller hur? Mm. Behövde han göra någonting för att gå på vattnet? Han måste stiga ur båten ja mm. Ja precis Jesus var som att bjuda honom att komma så två saker. Han var tvungen att fråga om tillstånd. Och få se vad man får. Och det andra. Han var tvungen att stiga ur. Vattnet kom inte in i båten. Som väl var för de andra. Som var i båten. Det hade inte varit så bra. Alltså han var tvungen att stiga ur. Vers 28 Matteus 14. Och Petrus var herre. Om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Vers 29. Då kan ju någon säga så här, men jag har läst mer. Eller hur? Då har jag läst vers 30 också. Det är så att han såg att det blåste. Han såg omständigheterna och så började han sjunka. Men det säger ju ingenting om att han inte faktiskt gick på vattnet. Om det var ett steg, tio steg eller hundra steg. Det vet vi inte. Men vi vet i alla fall att de var inom synhåll för varandra. Så de var inte flera mil bort. Men han gick ändå på vattnet. Och ibland är det så att vi behöver faktiskt. För första. Ha kontakt med honom. Som Jesus hemma får. Och för det andra. Så måste vi våga ta steget. Alltså innan han har Satt ner foten på vattnet Har han ju ingen aning om egentligen Om det håller eller ej Men han trodde det Han klev ur båten Och började gå Det här är en sån här berättelse som Fångar barn i all synnerhet Även våran äldste son Och kunde ha var Tre, fyra år Före med mamma och handla Satt i kärran och så gick de över en bro och Markus vände sig om och tittade ner mot vattnet och sa mamma, var det här Jesus gick? det var det här Petrus gick? omvärldskunskapen var inte så stor ändå han trodde jag var där i där det hade hänt men det var det inte det han, det han också lärt sig så småningom det var inte där." Men jag tycker, jag tycker om själva tanken. Yes. Det är rent. Det här är inte en fiktion. Det, det är rent. Det har alltså hänt. Det kunde inte gärna ha hänt här. På husumon. Som eh, på Genesaret sjö. Eller hur? Vatten är vatten. Och tro är tro. Och Jesus är Jesus framförallt. I Efeserberets första kapitel, verserna 3-10. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. Hörde du? Han har välsignat dig med allt det som finns i himlen. Och det är, det är inte lite. Han har utvalt oss i honom, alltså Jesus Före världens skapelse till att vara heliga fläktfria inför honom. Hallå. hör du? Han har utvalt oss, även dig då, i Kristus. Till och med före världens skapelse. Vi att fundera lite grann. Va? Du visste vad innan du var född. Är till och med innan dina föräldrar var födda. Till och med innan dina mor och farföräldrar var födda. Till och med innan Adam och Eva. Till och med innan. Vi läser första moseboks första kapitel. Vers 1. I begynnelsen skapade Gud himmel. Till och med innan det. Så var du utvald. Nu är det så här att. Guds utväljelse är inte en predestination. Alltså som förutbestämmelse. Så du inte har någonting att säga till om. Men du har någonting du kan få gå in i. Du kan få leva i det. Och faktum är. så får teologer säga vad de vill. Men faktum är att det är mot hans plan, hans vilja som ditt liv ändå ska avgöras inför det himmelska. Och då är det väldigt, väldigt gott för att inte säga underbart att det finns nåd. Vi går vidare. Vers 7. Nej, vers 5. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade i honom, alltså i Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han har lett flöda över oss med all vishet och insikt han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus den plan som skulle genomföras När tiden var inne Att sammanfatta allt i honom i, i, Allt i himlen och på jorden I Kristus Där ingår du Där ingår du Du är en del av det här Du är en del av det Det är alltså i Kristus Du har fått barnskapet. Det är i Kristus Du har fått barnskapet. Tillhörigheten en del av. Intalandet. landet. Inta det Gud har kallat dig till. Ta en stund och be. I eftermiddag eller imorgon. Så att du kommer i harmoni med Gud. Vi har så lätt för att lösa allt här uppe. Jag måste, jag måste, jag måste, vi måste, vi ska Istället för att säga jag landar i dig Gud. Jag landar i dig Gud. Du har en plan för mig. Nu är det ju så här att ibland är det så att vi ofta ser Guds ledning när vi tittar i backspegeln. Och då ser vi de där girarna vi har gjort för att komma in i Guds plan igen. Det är mycket bättre att se Guds plan i vindrutan framåt. Då slipper vi göra de det som vi gör ibland. Och hamnar fel. För Gud har kallat oss att leva i ett annat rike. På ett annat sätt. Med andra utgångspunkter. Gud har kallat oss. Jag ska börja sammanfatta nu. Väldigt kort. Gud har kallat oss att leva i ett rike. Och då måste vi tillåta att vi förändras. Och att andra förändras. Jag har ett exempel. Under vår tid i Norrland. Så hade vi ibland hjälp och stöd ifrån. Vi bodde tre mil utanför Örnsköldsvik. Och det fanns stora församlingar i Örnsköldsvik. Som stött upp och hjälpte oss ibland med förkunnade hjälp. Och vid ett tillfälle så hade vi ett, ett ungt, han var skolevangelist, en härlig man som kom och predikade en söndag hos oss. Både för att presentera eh, sitt arbete som skolevangelist på gymnasieskolan inne i Örnsköldsrik och han var ute även i andra skolor. Det här var lite nytt då. Det fanns inte så mycket kristna skolföreningar och så vidare den där tiden. Ny generation hade inte blivit fötten. än. Och jag tyckte han hade en helt, Alltså jag var jag var så gripen. En ung man. Överlåten åt Jesus. Jag brydde mig egentligen så mycket om alla vinklar och råd han hade på sin predikan. Jag, jag var bara gripen av hans hängivenhet. Och jag visste också det arbetet han gjorde i skolorna i Nörnsköldsvik. Vi satt med i det rådet som ans hade anställt honom vi har fått rapporter hur de har haft bibeldagar hur de har delat ut biblar i korridorerna hur de hade fått debatter i Oalan med lärarna den här skolevangelisten tillsammans med några pastorer från församlingarna hade haft debatter om tro och vetenskap gjort väldigt mycket och satt avtryck på skolan och jag kommer ut efter gudstjänsten i kyrktorget. Och var så överlycklig. Så jag skulle ha tagit hela världen i famn. Och sett honom stå där och dela Guds ord. Och jag visste också vad som hände. Då möter jag en sur dam. Jag kan inte säga om hon var äldre eller yngre. Men en sur dam. Som bara sa. Jaha. Det kan han stå och, och, och brösta sig sånt. Men jag vet hur det var när han var här för tio år sedan i ett och levde rövare. Var har du varit de här tio åren? Alltså vi, ibland är det som att vi inte har varit på samma gudstjänst. Jag har sett mer av sådana exempel. Jag var i Kungliga Tennishallen i Stockholm för en hel del år sedan och lyssna på en nu mycket omdiskuterad förkunnare. Som predikade ett budskap som tog tag i mitt hjärta. Där han talade om att allt är skapat av honom. Och genom honom och till honom. Ett helt fantastiskt budskap. Där han till och med påstår. Och det gör han ju med sanning. Att till och med materialet till korset. Som han sen hängdes upp på. Har kommit till genom honom. För ingenting har blivit till som inte har kommit till genom honom. Och så var det fika mellan de här sektionerna. Så kom det några som sa, ja det var ett fruktansvärt budskap. Och hade någon teologisk utläggning på det här. Och jag bara tänkte, det här var ju välsignat. Det var ju underbart. Alltså vi kan vara på olika gudstjänster ibland att vi sitter i samma lokal. Jag hoppas du är på samma gudstjänst som jag idag. Bli uppvälsignad. Och att ha samma känsla. Den här stan. Ska få beröras av män och kvinnor. Som har flyttat till ett annat rike. Fast de bor kvar här. Som har intat landet. Som flyter av mjölkånen. Som har kommit ur Ack och Ve. Riket. Det är tack och lovriket Det finns väl många kvar i AKV Men det finns ett tack och också Det betyder inte att allt ligger på ordnat Men jag vet, jag går inte ensam Jag är inte ensam, han går med mig Han leder mig Om jag bara vill vända mitt öra till honom Så, välkommen Hoppas att har varit på samma gudstjänst Hört samma predikan och även signad Du är kallad Att få vara med i ett rike Som aldrig Kommer att behöva det skaka. Säger Vi har fått ett rike Som inte kan skaka Det är mycket andra som gungar runt omkring oss Men vi vet, vi är med honom Vi har munskan emot oss Men vad gör det? Vi har Gud med oss den som är i oss är större än den som är i världen. Tror vi det? Amen. Jesus, jag tackar dig för att du vill röra vid våra hjärtan idag. Låt oss få känna, Herre, att vi är med dig idag. Prisat var ditt namn. Herre välsigna och möt oss, Fader, jag ber dig. Jag ber dig, Jesus, att du ska hjälpa oss att se att vi är kallade till ett annat rike. Till en annan värld, ett annat land. Hjälp oss att inta hela det landet med allt vad det har av fördelar, av välsignelse, av kraft, av helhet och renhet. Jag ber i ditt namn. Amen.